0: By mít svou síň slávy a provázetní fotbalové fanoušky, protože takovou sbírku medailí z velkých turnajů jim žádný jiný z českých fotbalistů nabídnout nemůže. Zlato z památného mistrovství Evropy v roce 1976 v Jugoslávii, i když pravdu je, že ani v semifinále proti nizozemcům, ani ve finále proti Němcům si nezahrál. K tomu bronz mistrovství Evropy o čtyři roky později v Itálii a navry zlatá olympijská medaile z fotbalového turnaje z moskevských her v roce 1980 hotový medailový poklad kde to už schováváte, františko
1: tak samozřejmě nemám žádnou schránku mám medaile mám doma z Mistrovství Evropy 76 vlastně nemám medaily jako takovou, protože v té době vlastně bylo medaily jenom 13, takže dostalo 11 hráčů plus 2, kteří nejvíc střídali, takže mám doma zlatou olympijskou a bronzovou
0: z Mistrovství Evropy v Římě. Blíštíte a třídíte ty medaily pravidelně?
1: Neblištím, jsou uložený, takže neblištím je,
0: ne. Co návštěvy ukazujete jim svůj medailový poklad? Tak Chlubíte sa- si jimi?
1: Samozřejmě i nosím ji ukázat, se jsem ji do práce. Samozřejmě se najdou lidé, kteří chtějí zlatou olympijskou medaili vidět. Takže jsem tam ji vytáhnu a ukazuju
0: ji. No. I když říkáte, že zlatou z Bělehradu nemáte, je to přece jen úctyhodný poklad, který tady v Republice nikdo nemá. Jak se to vůbec sešlo?
1: Je pravda, že říkáte v Republice, ale ono je to vlastně z celého Československa, jako v té době. Já vlastně. myslím, že Takže v té době byla řík, československá
0: reprezentace.
1: Ano, dá, dá se říct, že jsem jediný, který z celého Československa tohle. Měl jsem trošičku štěstí, hlavně jsem měl štěstí na spoluhráče. Ať to bylo v Dukle Praha ať to bylo v národním možstvu, takže myslím si, že v té době se hrál vynikající fotbal a, a samozřejmě za to musí člověk i poděkovat spoluhráčům.
0: Fotbalový znalci a Fajnšbeck při určitě poznali, že hostem Zdenka Pavlise v další z epizod pořadu Kovačky na hřebíku je František Štambacher. Vyrůstal v Čabíně, kde se narodil, hrál třetí ligu za KPS Brno, na vojnu narukoval na Presku Julisku a v Dukle prožil úctyhodných 11 let Úspěšných, protože s týmem vojáků získal tři mistrovské tituly ve Federální Lize, jak už padla zmínka, a na vrchním vyhrál i československý pohár. Ale hlavně se díky výkonům předvádění dresu Dukly dostal do československé reprezentace a startoval s ní na dvou zmíněných evropských čampionátech na Mistrovství světa ve Španělsku a také na olympijském turnaji v Moskvě. Takže sběrateli medailí, vítejte ve studiu sportu.cz. Buďte vítám, Františku, v pořadu. Kopačky na hřebíku. Děkuji. Začali jsme medailemi a proto u nich na chvíli zůstaneme. z velkých turnajů Máte ve své sbírce e, zmíněné medaile z místnosti Evropy Byly, e, v Itálii a z olympijských her v Moskvě. Takže bude zajímavé slyšet, které z nich si ceníte nejvíc a kterou si střežíte jako oko v hlavě.
1: Tak samozřejmě byly takové řeči, že olympijská medaile nemá takovou cenu jako medaile z mistrovství Evropy nebo takhle, ale já si prostě daleko nejvíc cením zlaté olimpijské medaile, protože vlastně u nás ještě nikdo nevyhrál. Vím, že... Mužstvo, které potom letělo do Sydney na Olympiádu, jelo jako favorit, že vyhraje suverénně Olympijské hry a nedostalo se ani ze skupiny. Takže ono něco vyhrát prostě není jednoduché. Ať je to Olympiáda, ať je to mistrovství Evropy vůbec světa. Takže já si daleko nejvíce cením Olympijský zlatý.
0: Vy jste vlastně překonali vytlačilou partu, která Olympiádi v Tokiu. Skončila byla stříbrná hmm. a vy jste tam měl i některé spoluhráče, s nimi jste, s nimi jste hrál, třeba Honzou Geletu, že?
1: Ano, hrál jsem s Honzou Geletou, měl jsem to štěstí, že jsem přišel vlastně do Rukli v 73. druhým, to jsem hrál rok za Bčko, potom jsem přišel po roce do Ačka a to ještě hráli Honza Gelet Jarda Bendl, kteří vlastně, je Ivo Viktor, kteří potom během dvou, tří let končili.
0: Když už jsme o tom, u toho, že si ceníte zlaté olympijské medaile nejvíc, není to tedy o tom, že jste se vy dukláci domluvili a ste, vy, stejně jako třeba Ládě Vízek, tvrdíte, že zlatá olympijská medaile je ze všech nejcenější.
1: Tak všichni sportovci si cení nejvíc. Je pravda, že fotbal jako nemá takovou, že je to kolektivní sport. Dá se říct, že ty individuální zlaty jsou asi vůbec nejvíc, ano, ale. Samozřejmě zlatá medaile z mistrovství světa ve fotbale určitě má asi větší cenu než zlatá olympijská. co si budeme povídat, ale prostě my už jsme takový prostě mistrovství světa jsme nevyhráli, takže si ceníme nejvíc zlaté olympijské medaile.
0: V dnešní době byste za ní dostali jako kolektiv nějakých 10 milionů korun, což je plus minus. Výše odměn pro kolektivy, které přivážejí z olimpických medaile. Kolik jste dostali tehdy vy?
1: Tak jako nebylo to tak hrozně, ale dá se říct, že v té, v té době jsme si možná auto za to koupili. Ne žádný velký bourák, ale prostě škodovku asi ano.
0: Ale to až po té, co se si vlastně ty peníze vytrucovali, protože... Vzpomínám, že i Trnér Havránek vyprávěl, že z zlaté olympijské medaily jste měli původně dostat 5000 konon odměny.
1: Je pravda, že před finálem jsme ještě se bavili s vedením, co za to bude. A nějak dá se říct, že tenkrát ani nevím, jak se jmenoval ten předseda, Baránek. Myslím, že Baránek. Takže jsme si nějaký, nějakou kačku navíc vydupali.
0: Jaké to vůbec bylo pod Františkem Havránkem tažení k Olympijskému zlatu?
1: Tak František Havránek byl výborný trenér. Byl to, já si myslím, že takový obyčejný chlap, na nic nehrál a jako trenér byl vynikající.
0: Vy jste zažil v reprezentaci trenéry Ješka a Vengloše, můžete je srovnat? Jaký byl mezi nimi rozdíl?
1: Tak srovnávat já moc, jako nemůžu. Já jsem vlastně trenér a Ježka poznal, on si mě, dá se říct, vybral do toho Bělehradu. Ani jsem tenkrát jsem byl strašně překvapený, že vůbec jsem se dostal do té nominace do Tater, kde bylo 22 fotbalistů. Vlastně předtím jsem nikdy za reprezentaci ne, hrával jsem za juniorské výběry. No potom Stater vlastně děl 18 hráčů a čtyři jsme zůstali doma s tím, že když postoupí do finále, takže nás tam pozvou. To splnili. Trener... a palo a Palomichalík. A Tenkrát Jožo Barmoš a Petr Slaný, já nevím, jestli už byli nadovolení, prostě tam s náma nejeli. Takže více méně jsme tam s Paulo Michalíkem letěli. No a potom vlastně pan Vengloš dělal terného asistenta, přebíral po něm reprezentaci a to samé se dělo prostě i v té, v té době, když e, najednou začala e, kvalifikace na městnosti Evropy do, v osmdesátém do Říma a e, vraceli jsme se s Duklou z, z Německa a Rudla Kocek najednou mě přinesl nominaci Taky jsem, nepředpokládal jsem vůbec. Na, ne na přátelské utkání, ale na e, kvalifikaci do Švédska. Trošku jsem byl zaražený, ale prostě přijel jsem na sraz, dostal, hned jsem hrál základu a 3-1 jsme vyhráli. Takže prostě pro mě to byl snový začátek. No a nebudu mluvit o tom, že jsme se vrátili. Já teď nevím, jestli to byla středa nebo sobota. A e, Jestli nevím, říkám, když to byla středa, tak v sobotu jsme hráli mezistátní zápas s, tenkrát s Německou spolkovou republikou na Strahově.
0: Prohráli, se tři, prohráli čtyři, jsme 40 a, a já dal
1: Majerovi dva góly. To znamená, pro mě to byl snový začátek v národním mužstvu. I když jsme prohráli, ale byl to nádherný zápas. Nádherný uh, zápas, kdy uh, z jedné strany sešlo na druhou. Myslím si, že ten zápas nevyšel trošičku brankáři Michalíkovi, jinak prostě jsme asi v tom zápase neprohráli.
0: Já se vrátím ještě k olympijským hrám v Moskvě, k fotbalovému, fotbalovému turnaju v Moskvě. Mluvili jsme o tom, že olympijské zlato bylo a je fotbalisty nedoceněváno. Ne, ono, ono, ono to byla taková zvláštní olympiáda, protože byla bojkotována kvůli ruskému vpádu do Afganistánu, ale přesto e, jste tam museli překonat hlavně soupeře z, z demokratických zemí už v kvalifikaci. Ta kvalifikace um, byla velice obtížná.
1: To se dá říct, že prostě v té době asi to byly nejsenější mužstva. Maďarsko, Polsko, Bulharsko, Rumunsko, NDR. Takže Myslím si, že v té době bylo těžší se na tu olympiádu pro nás dostat, než ji potom asi možná vyhrát. Takže já teda, já jsem kvalifikační zápasy nehrál, protože v té době jsem hrával za Ačko a trenér, protože jsem vlastně splňoval, nehrál jsem v té době zase. Kdo hrál kvalifikaci na mistrovství světa, nemohl jednat na olympiádu. Já jsem kvalifikaci nehrál, takže trenér do Havránek si mě vlastně z Ačka výtahal vytáhl, vytáhl do olympijského manšatu. Olympického, takže olympického já jsem manšatu. kvalifikační zápasy, kdy hráli kluci s tím maďarským, bulharským, polským, strašně těžká skupina. Takže jsem e, vlastně dělal až na olympiádu, ale říkám, v té době bylo těžší se na to olympiádu pro nás dostat, než i vědá.
0: Jak se na vás kluci v Mančatu koukali, když jste s ním nehrál kvalifikaci a najednou jste padl do mužstva, které jelo na Olympiádu?
1: Já si myslím, že necítil jsem žádný tlak, žádný problém. Prostě tam byl Mančat, výborný, výborný kluci a necítil jsem žádný tlak. A byli, bylo nás tam víc, nebyl jsem sám, samozřejmě. V té době hrál za Národním slov Vízek, Honza Berger. Myslím, že Líčka.
0: Asi sedm vás bylo kděží. Brankaři,
1: Neto Líčka, Jo, no. asi šest, sedm hráčů. Prostě jsme takhle pendlovali, takže jako žádné tlaky tam nebyly. Ne.
0: Jak vzpomíná, vzpomínáte natažení od Petrohradu polužníky? Vy jste začínali kvali, základní skupinu v Petrohradu, že jo?
1: Já si myslím, nejtěžší zápas, který jsme odehráli, byla Nigérie, Kdy jsme hráli jedna jedna s dvoumetrovýma chlapama, který prostě kopali jak psi, Prostě neuvěřitelně tvrdý. Takže to byl nejtěžší zápas. Potom samozřejmě semifinále už z Jugoslávy, kdy Jugoslávci prostě vynikající fotbalisti. To byl jeden z nejlepších zápasů. Já jsem zrovna v tom zápase nehrál, ale výborný zápas to byl.
0: Hmm. Vy jste tam také remizovali s Kuwaitem, což byla, byla taková, taková... To,
1: to už si nepamatuju. Osudová věc, protože
0: pak na mistrovství toho Španělsku se s ním remizovali Já také. Já si myslím,
1: že to nebylo. Na olympiádě si myslím, že potom po skupině byl Kuwait a Kuba a ty se porazili nějak. Nebo, ne, 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 to, ne, určitě s tím
0: měli ve skupině Kuwait to, nepa... jo, to už se nepamatuju, pak se a... se s ním potkali ve španělsku, ve španělsku a remizoval se s ním zase.
1: Tam to bylo taky. Takže Kuwaitské prokletí vlastně. To Španělsko, to je, nerad na to vzpomínám prostě co zápas chytal jiný brankař. Prostě to, to mistrovství nám nevyšlo. Ale zase, když si vzpomenu, že mohlo být úplně všechno jinak. Jedinou poslední minutou mistrovství, kdy Přeměk uh, Byčovský. Byčovský hlavičkoval z malého Vápna do prázdné branky, kde brankář byl pryč a Amoros vyhlavičkoval z prázdné brány balon. Kdybych jsme v, to, v tom zápase 2-1 vyhráli, tak se šlo do další skupiny, Rakousko-Jirsko, kterou francouzi prostě přešli úplně hravě a pak odehráli semifinále nejkrásnější zápas mistrovství s Německem. Takže jsme to mohli hrát my v té době.
0: Přesně ne. Možná. Tam stačila jediná sekunda mohli. Přesně tak, úplně bylo jinak. A protože když to vezmete tak Italové ve skupině, všechny tři zápasy remizovaly, tak a, a nakonec mistři světa. Přesně,
1: tam to bylo trošičku o, o poslední minutě, jako jo. A byl úspěch, my jsme se vrátili prostě a najednou bylo všechno všechno špatně. Že jsme se nepohodli před mistrovstvím v Itálii, že tam byly rozbroje. byli takový, psalo se, že Franta Jakubec, který tam onemocněl, že jsme se prostě porvali nebo na tréninku, nebyla to pravda. Jenom prostě se všechno vrátili jsme se, dostali jsme složenku, aby jsme zaplatili nějaký obleky, prostě nakonec teda se to neplatilo, ale taková byla situace. Najednou prostě bylo všechno špatně. A kdyby se dal gól v poslední minutě, tak jsme byli slavní.
0: V Moskvě se slavní byli, já se ještě vrátím na k Olimpiádě v Moskvě a vy jste se o to přičinil, protože jste ve finále nahrávali Jindrovi Svobodovi na vítězný gól.
1: Dá se to tak říct, pamatuju se, jako dneska už jsem to několikrát teda viděl taky, že vlastně rychle Petr Němec rozehrál rychle, já jsem běžel po křídle a ani nevím dneska, jestli jsem se na to díval, na to Jindru Svobodu prostě Centr se mi povedl a Indra na dvakrát skoroval. Vlastně už to bylo, v... já zase tomu dávám takovou, prostě eh, před tímhle momentem byl vyloučený Honza Berger ze Steinbachem. A já vždycky říkám, že prostě tamto byly šachy a najednou po tom vyloučení, najednou bylo 10 na 10 a my jsme začali mít navrh. Takže si myslím, že to trošičku bylo i tím, že najednou prostě jsme měli víc prostoru a ten gol se dál.
0: Tu olympijskou zlatou medaili z Moskvy jsem si potěžkal ale je pořádně těžká.
1: To já si myslím netěžkal jsem zatím e, žádný jiný medaile, ale že jsou všechny stejný. Všechny jsou těžký, si myslím, jako
0: já si myslím, že ta Ruská je ze skutečného zlata. Nevím.
1: Nejo. Byli takový, že prostě tenkrát Sověti chtěli vyhrát, takže je celá ze zlata, ale není to pravda. Jako, jo. A můžu říct, že tenkrát nějaký minister sportu, když jsme vlastně po finále byli na nějaké recepci, tak řekl prostě, že by vyměnil 10 medailí z individuálních sportů za tu fotbalovou. Takhle to bylo na nějaké ty recepci tam.
0: Jak se u Františku vůbec v Moskvě ta olimpická zlata slavila?
1: E, tak nebylo to jako se slaví teď nějaký ty. Vím, že v tom, v té vesnici, že tenkrát přinese tenkrát předseda Himmel. Jo.
0: Antonín Himmel, Antonín Himmel přinesl, přinesl dvě basích
1: věc. piva. A nebylo tam nic velkého, jako nebylo to nic velkého.
0: On měl dokonce strach, já jsem na té Olimpiádě Moskvě byl, aby ano. zůstalo nějaké pivo pro Imru Bugára, který házal <laughs> jo, jo, druhý jo. den a od něj se čekala také zlatá mera.
1: Ano, nebylo to nic hroznýho, říkám, nějaké dvě basy piva, nic to nebylo. Ne.
0: Pak bylo přijetí v Kremlu také, tuším.
1: V tom Kremlu, no, nějaké pohoštění, ale nějaký tam, že bychom se vopili moc, to ne. Rozjeli? Ne, to ne.
0: To nepřicházelo v potaz. Ne. Vy jste stihl čtyři roky předtím i Evropský šampionát v Jugoslávii, kam jste, jak jsem vzpomínal, letěl s Palomichalíkem Renkářem jako náhradník. Jaké to bylo vůbec to finále z lavičky?
1: Tak. E- Seděli jsme na lavice, seděli jsme v drezu, v teplákách, takže pro mě to samozřejmě jsme ani nevím dneska, jestli jsme mohli nastoupit, to nevím jako, ano. Takže do dneška Ne, se ším, nedověděl jsem se to, ale to je jedno, prostě ta euforie po té uh, penaltě, prostě tondy panenky byla neuvěřitelná, užil jsem si to prostě neuvěřitelně.
0: A. Vy jste u Tondy, panenky, byl dokonce jako jeden z prvních gratulantů.
1: <toditelní> Vidím ty záběry, jako hodně lidí mi to připomíná, že jsem letěl k tondovi, jako kdybych tu medaily vykopal já. Takže jako jsem na, ty, na tom obrázku vlastně vidět. No.
0: Takže rychlost byla vlastně vaše deviza, <toditelní> jak na hřiště, tak Asi při když jsme u té penalty, vy jste to byl, kdo v dubnu roku 1979 na bratislavském tehelném poli v kvalifikaci o mistrovství světa Tapriku Francii radil, Evropi, panenko...
1: Evropi, Evropi. Bylo, Evropi,
0: sorry. radil panenkovi, aby proti Dropsimu, francouzskému Gulmanovi, tu bělehradskou penaltu z
1: Takhle. Tonda prostě říká, co teď? Já říkám, Tondo, to opakovat to, co jsi udělal, kopni ji doprostředka. A on říká, ty jsi se zbláznil, teď on to i zná, ví, teď to viděl. Já říkám, Tondo, ale koho by to napadlo, že to zopakuješ, vůbec v takovémhle zápase jako. No prostě to zopakovala, a vyšlo to.
0: A jak jak jste na ten nápad přišel, že? To už
1: opravdu nedokážu říct, nevím. Jako, to nevím teda. Ale tak nějak mě to napadlo. A je to vidět, že prostě dneska ty penalty fungují do dneška. Prostě tato penálta se nedá kopat na brankáře, který neumí chytat. Který není brankář. Ale na brankáře, který umí chytat, tak je to z 98% gól. Branka který neumí chytat, nebo se bojí, že se uh, na, o, o, odře, nabourá, prostě ten zůstane stát. Ale Branka který uh, umí chytat, tak prostě riskuje jednu stranu
0: vždycky. Většinou. Po Pokaž, no. jedný, nebo k druhý. Ano. K druhý tyči. Poděkoval vám Tonda za tyhle ten nápad.
1: No, asi ne, ale byli jsme prostě v také euforii, že to uh, jsme si asi ani neděkovali, to ne.
0: Jak se vám vůbec s panenkou hrálo? když jsi s odehrál řadu zápasů.
1: Vrátím se ještě potom k tomuhle momentu, kdy vlastně po té penáltě jsem si o něho narazil. dneška jsem se kolikrát dočetl že, mi, dočetl, že mi přihrál na tu moji druhou branku, kdy jsem z 35 metrů dal góla. Když pak viděl jsem záběry, tak ne, že mi nahrál, mu to odskočilo od nohy. A já prostě v tom náběhu v životě by mě nenapadlo z téhle, z téhle dálky vystřelit. Ale prostě, jak jsem byl v náběhu, tak jsem to napálil a najednou byl gol, který šel, já nevím, v brankách, bodách a e, krásný gol to byl.
0: No. Já teď mám pozdravený, chtěl jsem se na, na to zeptat. Jo, se mnestáté, tak jsem vás přivedl. jste mě 72. minutě jo. nádhernou střelou. ste Vlastně ten zápas se rozhodl, protože jste dával na 2-0 a bylo jasné, bylo... že v Francii porazíte. Ano. Byl to nejkrásnější gól vaší kariéry. No
1: to určitě, to určitě. A já říkám, do dneska si nedovedu představit z téhle dálky, že jsem vystřelil, jako nádhera. Jako no. A e, z, ode, z mého rodiště z Čebína tam byl celý autobus. Pamatuju si jako dneska, že autobus byl vypraven z Čebína a velký zážitek to pro mě byl určitě.
0: Když už jsme se zmínil o tom, že ten gol figuroval v brankách, bodách, vteřinách. Kolikrát jste to viděl? Máte ho nahraný? hrany? Prvítáte to nemám, to
1: nemám nahraný. Ne, Nemám to nahraný. viděl jsem ho párkrát samozřejmě, ale e, do dneska samozřejmě na to vzpomínám, na, to, na tu branku. Vy vidím ho před sebou jako dneska. E,
0: zmíněný zápas v Francii byl vlastně o vás dvou, o Panenkovi a o vás tak
1: samozřejmě dva jsme ten zápas nevyhráli, ale e, velice důležitý zápas, protože e, my jsme vyhráli ve Švédsku a francouzi tam remizovali, takže tím bodem vlastně jsme postoupili. Jinak všechno bylo, e, oni nás porazili, už vlastně v posledním zápase, kdy už o nic nešlo, tak nás porazili, ale o ten bod, že jsme vyhráli ve Švédsku, jsme vlastně postoupili na to mistrovství. Vzpomínal na to vždycky trenér Vangloš, když jsme se viděli, tak mi to vždycky dával, říká, já se vidím vždycky s platinym a ten ti to nemůže odpustit, že si prostě nás tímhle golem dostal, vyřadil ze skupiny, vyřadil z mistrovství Evropy.
0: Protože to bylo velké říkal, že ta skupina byla velice silná. Silná,
1: Švédsko, Francie a Lucembursko mám takovej dom,
0: no. A postup, postup byl dost překvapivý, právě v konkurenci v Myslím s si, že byl překvapivý, ano. Dropsim, já ano. Další, dalšími playery. Francie
1: ty... měla vynikající manželství. Tam byli, já teď už jsem nespotyganá, já už se prostě ty hráči... ale tenkrát měli. Potom vlastně byl manželství, potom by hráli, pak hráli v tý, ve Španělsku výborný fotbal, taky tam hráli to semifinále, takže to byl manželství vlastně.
0: Výborný, no. Točil jste kolem kterého jste vzpomínal. Byl to nejlepší, no, nejlepší zápas vaší kariéry, nebo zápas, na který nejvíc vzpomínáte?
1: Samozřejmě, samozřejmě. Výborný zápas a ještě Ještě to byl tenkrát Ondruš, Panenka, Dobijáš, vynikající fotbalisti,
0: všechno. Samý velcí pleněři, Ano. kteří psali. A zapadre. já,
1: kluk z Čebína, prostě neuvěřitelný pro mě. Neuvěřitelný zážitek.
0: Ale vy máte celou řadu dalších zápasů, na které jsou určitě taky krásné vzpomínky. Třeba na Maradonu, kterého jste v Buenos Aires v roce 1980 hlídal. Prohráli jste tam tehdy sice 1-0, ale Maradona vám gol nedal. Ale co vaši spoluhráči právě dost vás uhonili, když jste byli rychlí, když jste byli vytrvalí. Já na to vzpomínám
1: taky, si na ten zápas vzpomínám, on vlastně Maradona v té době začínal. Na mistrovství 78. ještě ho menoty nevzal a vlastně po mistrovství světa 78. začínal svoji kariéru. Pro mě bylo nejhorší vůbec se k němu k míči dostat. Prostě v tom momentě, kdy člověk mu chtěl vypíchnout balón, tak on tou špičkou si to vždycky Nejtěžší zápas, jaký jsem v životě asi hrál, jako. i když nedal góla, ale prostě bylo všude plno. A potom ta jeho kariéra úžasná, neuvěřitelná. Nehrál jsem proti lepšímu hráči. Takže asi nejlepší
0: to... hráč, proti němuž jste se nastoupil a který vám udělal největší
1: Neskutečný talent, neskutečný fotbalista
0: přitom jste si v roce 82 při zájezdu do Jižní Ameriky zahrát třeba i proti brazilcům, kteří měli také hvězdnou sestavu se zíko Zico, Junior. Je, je to tak ano. Hrali se s nima jedna, jedna, v São Paulo. Ale
1: to nevím, jestli to nebylo v tomhle v ten moment 78, nebyl to ten zájezd v, v 78, Argentina, Brazílie, jedna jedna v Sao Paulo, nevím, já už se to taky někdo. Jedna někomatuji. jedna jo, jo. Ano, ano, Taky Zico a vynikající manžel, Sokrates a vynikající manžel.
0: Tehdy si reprezentace dělala velké naděje na zmíněné mistrovství světa ve Španělsku, na Mundial, kam eh, po těchto velice slibných a překvapivých výsledcích z turné v Jižní Americe odjížděla eh, jako, jako, s, ambicemi, jako můžstvo, jasně, no. s velkými ambicemi.
1: Trošičku to narušilo e, i zranění e, a trošičku vlastně až po si to zase vzniklo. E, byl zraněný e, kozák masný a trenér Vengloš je bral z toho důvodu, že prostě si myslel, že se uzdraví a že ještě naskočí do, e, do zápasu. To se nestalo a i to trošičku potom uškodilo tomu, že jaká byla okolo toho vše, všechny humpuk, že prostě tam měli hráči zraněni, kteří tam neměli být. A, ale prostě říkám, vzniklo to všechno tím, že se nedal v té poslední minutě ten gól. Jinak mohlo být úplně všechno jinak.
0: Ono tam bylo víc věcí, vaši spoluhráči, kteří ve Španělsku startovali, mluvili třeba o dlouhém soustředění ve Vysokých Tatrách, kde jste byli, o tom, že jste přijeli do Prahy, sehráli, sehráli přípravný zápas, hned zase jeli do Itálie.
1: Nedokážu to, byli jsme před olympiárou v Tatrách, prostě bylo to zajetý, stalo se to a dneska už těžko o tom mluvit, jako co bylo příčinou a nebylo, jako
0: co, co prostředí ve Španělsku. Na to si taky stěžoval, že jste byli za městem v hotelu, kde vám slibovali tenisový kurty, místo toho, že tam byly betově. Bylo to panely. trošičku,
1: bylo to trošičku, ale já nebudu svalovat na to, že jsme prostě bylo to tak určený, bylo to tak daný, Nevím, čím to bylo, ale prostě ne, ne, neudělal se úspěch a myslím, že vždycky, když se něco nepodaří, že se pak hledají, kdyby se to podařilo, všechno by bylo jinak. Nechci prostě na nic svalovat vinu. Hmm.
0: Vy jste si tam zahrál vlastně až poslední zápas proti Francii? Já
1: jsem tam taky trošičku byl zklamaný prostě. Přijel jsem na mistrovství s tím, že budu hrát. Přišla nominace na první zápas, nehrál jsem. Pak za mnou přišel trenér Vengloš. to připrav se, budeš s Anglií hrát. Přišla nominace na fotbal, na zápas s nehrál jsem. Trošku jsem byl zklamaný i z toho, jako v t- před vlastně kvalifikační zápasy všechno bylo v pohodě, na mistrovství světa jsem nehral, ale nesvádím to na to prostě taky, jako taková byla situace, byly asi pro něho v té době lepší se zdáli, takže jsem nehral.
0: On tam už vůbec točil se stavou, a, a protože jako jediný trenér v základní skupině vystřídal všechny hráče, které měl na soupisce.
1: A... Všechny tři golmany, takže brankař chytal jeden zápas, což jako se nejeví jako dobrý.
0: Hruška vlastně doplatil na plovoucí balón, který mu tam spadnul a poté už se do dostal.
1: Balon strašně, já nevím, taky z 35 metrů balón zaplaval jako ti Kuwaiti ani si myslím, že žádnou ani šanci tenkrát neměli, prostě to tam zapadlo a e, najednou prostě s Kuwaitem Anglie nás přehrála, bylo prostě jasné. Ale prostě pořád byla
0: šance s Francii. A s Francií to byl vyrovnaný zápas, kde jste skutečně měli na to. Pamatuju
1: bys- si na to taky, jako dneska, že před zápasem z Francií si nás eh, dukláky, tenkrát nás tam bylo taky pět nebo šest, a ten Vengo si nás a eh, říká, kluci, musíte vyhrát. Jakoby nás prosil, nepodařilo se to a je to pryč hmm. prostě. No
0: tam v onom zápase s Francií kopal panenka také penaltu. Taky no. Také ji proměnil. To jste mu neradil?
1: Ne, to ne, to ne. To jsem mu neradil, ne. To jsem vlastně, nevím, neradil jsem mu ani z ten dál taky penaltu, takže dvě penalty bez gólu z hry. Nebyl to ideální turnaj, no.
0: My jsme vynechali městnosti Evropy v Itálii v roce 1980. Vy jste tam původně jet neměl, protože jste byl zraněný. Myslím, že to bylo poutkání na Bohemce, kde vás trochu přejel Jirka
1: byl bylo to na Julice. Jirka Sloupně dá se říct zranil. odvezli mě do Střešovické nemocnice. Už jsem ležel na operačním sále. Na operačním sále a už nevím, do, primář mě měl operovat, prohlídnul si snímek, říká, mě se to nějak nelíbí, já bych to dal do zinkoklíhu a necháme to to operovat. Tím mě zachránil víceméně Olympiáru i Mistroci Evropy. Později jsem se dověděl od trenéra Vengloše, že mě brál na to Mistroci Evropy kvůli Němcům, kterým jsem dal dva góly předtím. A my jsme s hrali hráli skupinu, první zápas ze skupiny v Itálii. Více mě z psychologického hlediska, že Němci budou mít země nějaký obav, že se jich
0: postrachem, že se jich postrachem. jsem neměl
1: natrénováno Potom zranění to bylo nějak v dubnu. No a už v květnu se hrálo to mistrovství Takže neměl jsem, ale prostě, pak jsem se dověděl tyhle věci, že jsem tam měl víceméně. Z takového
0: hlediska. No. Že jste měl hájet
1: Němcům. Ano, a Němci ze země měli mít strach strach. A, hrůzu. a to asi se nestalo.
0: Když jste tam proti Němcům nastoupil, pak se si zahrál za. potom a... asi minutu s z- z Holandskem. Holandskem no. Za skupiny se postoupilo.
1: Porazila se Řecko, no a potom vlastně na penalty se z Itálie vyhrálo. Itálie. v Itálii. Vyhrálo
0: v Bari při penaltovém rostře. Ano jaké byly oslavy oné bronzové medaile?
1: Tak říkám, tyhle oslavy, co se děje teď, prostě to zdaleka takhle nebylo. Já nevím, už si to vůbec nedovedu představit, nebo nepamatuju si. Samozřejmě jsme byli všichni šťastní, pro nás bronz tenkrát zase skupina těžká, tam bylo Jo, Holandsko vlastně se přešlo, Německo. A Holandsko taky je s, s
0: věšimi hvězdami a tak jako, všechno,
1: Nic není, já říkám, vyhrát prostě něco, není nikdy lehký, nikdy to není lechy.
0: My jsme několikrát se zmínili o, o penaltách. Kopali byste také penalty.
1: Já jsem... Penalty nekopal. V u nás jsme měli stand hodně kopal penalty a v národní už samozřejmě, tam jsem si vůbec jako, bo tam byl Panenka nebo tohle, ale pamatuju si jednou, to už bylo snad po panenkoji. tak na Strahově jsme hráli s Bulharskem, 2 jedna jsme prohráli, s Maďarskem, nebo nevím, a já nevím, že jsem byl nejstarší, nebo prostě hrálo se to na sněhu, na ledu. Tenkrát strašně bylo to, na jaře myslím, že to bylo, a ještě bylo zmrzlé, hřiště, vytápěné hřiště Žádné nebyly.
0: Vytápění trávníku neexistoval. A
1: já jsem žádný velikánský technik nebyl. A vy, přesně si pamatuju, kopal jsem tuhle panenkovskou penaltu. Jenže jsem ji samozřejmě nekop jako tonda. Asi metr šla nad zemí, ten brankář taky padnul a jestli mu to šlo 10 cm nad nohou, strašně jsem si oddechl, že ten gol vůbec padnul. Pamatuju si, jako dneska, že eh, přišel za mnou po zápase pan Koček a říká: No, kdybys tu penaltu nedal, tak jsem tě hned od odstřelil Nebyl jsem takový technik jako Knut Nodna daleka
0: když, ta, když jsme se začali bavit o té panenkovské penaltě, v čem jí kouzlo, nebo v čem je kumští kopnul, jak jí kopnul Tonda Bilherdu, jak kopnul proti Dropsimu, jak jí kopnul xkrát kariéře?
1: Tak je to, je to určitě a drzost, je to genialita a drzost, podle mě. Jo, Ale je to dá se říct, 98% gól, je to vždycky, to vidíte, prostě z deseti penalt 9 je gól. Stane se kolikrát, to se to říkali tonda panenka, že se mu na tréninku stalo, že mu zůstal brankař stát jako. Takže stalo se to, no ale psychologicky je to vynikající moment, no.
0: Když jste, když jste stříl v soutěžním zápasem, zkoušel jste předtím někdy? V č, v čem, já
1: ne, já ne, ne. V, čem,
0: v čem je jako kouzlo? Podkopnout ten balón tak, aby takhle zapachtil a spadnul, spadnul do sítě. Samozřejmě
1: je to hodně o technice. Jako není to jednoduchý ten balón, jen tak může se vám stát, že ten balón překopnete, nebo přesně nedokopnete. Takže prostě ten balón musí jít metr a půl minimálně do výšky. Jinak prostě to nemusí být gol.
0: Zatím jsme lovili v reprezentačních vodách a nedostali se k vašemu působení na Pražské ulice. Vy jste tam přišli ještě v dobách, kdy Dukle vládl Jaroslav voda, pod nímž jste začal a sehrál vůbec první ligový zápas a pod kterým jste hrál poté, co se zase z Polska z legie Varšava do Dukly vrátil. Jaké jsou vzpomínky na legendárního trenéra Pražské Dukly, pod nímž Dukla získávala tituly?
1: Tak já jsem vlastně se, z Králova pole, kde jsem hrál třetí ligu, jsem se dostal do výběru do e, tábora, kde se vybírali, e, všechny dukly si tam vybírali e, na vojnu, vlastně fotbalisty. Tam se mě vybral vlastně e, trenér Masopust e, do Dukli. Hrál jsem víceméně rok e, třetí ligu v dukle Praha.
0: Tu trénoval
1: trenér Masopust. No a po roce. E, mě Dukle oslovila, jestli bych nechtěl zůstat jako v, základ, v další službě v Dukle. Samozřejmě pro mě to byla, já, který jsem státou tátou vždycky fandil Dukle, neuvěřitelná věc, takže jsem se ani minutu nerozmýšlel a zůstal jsem v Dukle.
0: Navíc přijít z Králova po polec, Přesně jako tak, Ano,
1: takže jsem o ničem nepřemýšlel. A tam začala moje vlastně kariéra v Dukle, kde se jak jsem vzpomínal, ještě hráli Ivo Viktor, Geleta, Bendl. V té době ještě královala Lize, Trnava, Slovan Bratislava. Tam doznívali tyhle Obraz Podle mě vzniknul obrad, v té době potom přišel na vojnu Standa Pelz, Vízek a Honza Fiala. Ty přišli asi v 75. 6. na vojnu. Tam prostě začal obrat a v té době jsme začali uh, hrát fotbal uh, takový, že jsme uh, v té době získali asi tři tituly. Střídali jsme se, dá se říct, s baníkem Ostrava, který měl taky výborný mačar, takže baník Ostrava v té době asi taky třikrát mistr a jednou Brno. Bohemka jednou taky, ale v té době jsme měli vynikající mačar. To byla nad, nadvláda znovu zrozené dukly. Ano, asi takhle. No, tam... Láďa Vízek, Standa Pelce, Honza Fiala, prostě tomu dali asi takovou tu, co to potřebovalo.
0: Vy jste byli takovým motorem záložníků, vaše záložní řada s Pelcem, Odourotem.
1: Dá se říct, že nám to klapalo spolu.
0: Vy jste tam zažil nejen Jaroslava Vejvodu, ale zažil jste tam i dva čilany, Ladislava Nováka a Josefa Masopusta.
1: Ano, ty, 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 ty trénovali taky, no, takže Zažil jsem trenéry, já prostě asi nejvíc budu vzpomínat na pana Vývodu, asi ten, ten prostě byl vynikající trenér a i člověk jako.
0: Říkali mu malý Napoleon z Julisky, ano. byl skutečně Napoleon, byl skutečně dobrý. a co, tak co to, řeknu, se říká, říká,
1: to se říká, že ty malý trenéři, že jsou jako takový vůči osobnosti jako no, chtějí být všude nahoře.
0: Já teďka ocituju věc z autobiografie Josefa Masopusta, který ve své knížce napsal o vás. Sice bojovník pohledání, ale musel jsem ho do všeho nutit. Snažil jsem se ho přesvědčit, jako vždycky ostatní každého. Chvíli, to bylo dobré, ale jak měl mimo možnost, polevil. Jenže já moc dobře věděl, že Štambachr je fotbalista, se kterým se vyplatí dáci práci. Jaké to pod ním bylo? A co na těchto slovech bylo pravdy.
1: To si nespomínám, jako že bych měl nějaký problémy, ale pravda je ten konec, že teda když se to vyplatilo, tak to k něčemu bylo a za to jsem sám rád, jako asi takhle.
0: Jak byste charakterizovali sám sebe?
1: Tak já jsem si to asi musel takhle, já jsem si to musel vždycky vybojovat, jako. Nikdy jsem nebyl obrovský talent, jako, ale samozřejmě musel člověk na sobě pracovat a ty trenéři tomu měl pravdu ten a asi museli něco něčem přesvědčit a mělo to svůj úspěch.
0: Nebyla tahle výtka od Josefa Masopusta i o tom, že vy jste vlastně byl v manšaftu kuřákem, pokud si pamatuju vy, z těch macela.
1: Nebyli jsme velký kuřáci, já víceméně tak Pět, šest denně jsem kouřil ke kafe, no a nemoc. Jo, nikdy jsem nevykouřil 20 cigaret, to teda v žádném případě, ale dobrou cigaretu už jsme si dali.
0: Zapálil jsme si ji po, potrénerem, já vím, že Geleta ne, ne, ne. Vyprávě, že on si zapálil, Honza ale mladěhoši, že museli...
1: Honza Geleta jediný mohl kouřit, jinak my jsme kouřili tajně.
0: On vyprávěl právě, že on si před trenéry zapal, zatímco mladějši se museli schovávat v koukěre, no. nebo schovávat s autobusem.
1: My jsme kouřili před trenérem jenom, když jsme vyhráli titul a měli jsme nějaký večírek po titulu, tak tam jsme si zapálili. Jinak prostě celý rok ne.
0: Když už jste u toho titulu získali jste tři k tomu Českoslenský pohár, kterého si ceníte nejvíc?
1: Uh, to si nespoň snad uh, titul, když jsme vyhráli titul uh, s, jsme se s Baníkem Ostrava, jsme se o něho prali a uh, vyhráli jsme ho na skore. Předposledním zápasem oni hráli v Prešově 0-0 a my jsme porazili doma Teplice, tak na tohle skore na, na jsme byli mistři, takže ten asi těší nejvíc.
0: Ve vaší době se, se stavy moc nemínily byla to asi velká výhoda, když třeba s Oldorotem jste sehrál 240 zápasů s Láďou Vísken 220, s Nehodou 217, s Macelou eh, 215. Tak já si, já si myslím, že to je samozřejmě. Ta souhra prostě je důležitá
1: a ten manšaft se dá říct, že už potom člověk po paměti. Dneska i jsou lidi, že najednou řeknou tu sestavu z fleku která byla. Rod Pels, Stambacher, rvízek Nehoda, Gajdůček. Prostě všichni to e, říkají jak kdyby z paměti. Takže ta sestava se nezměnila. no.
0: Chrničko, vy jste s Duklou slavili úspěchy i na evropské pohárové scéně. V sezóně 78-79 přes Víčenzu. Iverton, Stuttgart postoupili do čtvrtfinále poháru UEFA s Hertou, kde jste byli favority a měli jste přes Hertu překročit i dál. Mrzí to hodně i po letech?
1: Mrzí, mrzí hodně po letech, mrzí nás to hodně všechny určitě. Ještě k tomu jsme hráli na Hertě 1-1, potom na Jaře jsme hráli na Julice, Pamatuji si já to dneska, bylo to po Zimě, jaro, hřiště bylo neuvěřitelně mokré, rozbahněný. Já nevím, říkal jsem i potom, mělo se to nechat to hřiště, jak bylo. Rozbilo by se to, jenže, aby se úroveň byla dobrá všechno. Lítali vrtulníky, vysušovalo se hřiště, aby bylo trošičku hratelné. No, nakonec to dopadlo špatně, prohalali jsme 2-1. Kdyby možná to zůstalo, jak to bylo, bláto, bahno, tak byl zápas škarydej, ale mohli jsme postoupit. Takže vždycky je to prostě o něčem, o maličkostech. Dneska nás to všechny mrzí.
0: Hm, pamatuju si, že nad důvisko Tali a na ploše stály vrtulníky. Vrtulník... Obrovský
1: vrtulník to vysušoval.
0: Vysušoval, no. vysušoval, no. Že, se hrál, že se pak hrál, ale... tak, no. hrál velice smolný zápas. Vy jste ovšem hrál poté i další zápasy, já nevím, s, s Barcelonou. Pohárový jsme Rangers, Rangers doma.
1: Rangers, Manchester přijel Manchester, taky, United, taky jsem mu dával vlastně gol, ano. Barcelona, měli jsme vynikající Manchester a dostali jsme se prostě do těchto sfér velikých, jako jo. Dá se říct, přijeli jsme na Barcelonu. 90 tisíc lidí prostě tam přijedete a už do a prohráváte. Neuvěřitelná atmosféra neuvěřitelná.
0: On, ona i ta konformantace z menčeče, tedy dneska to zní neuvěřitelně, že s takovým mančatem vy jste vypadl jen proto, že platil pravidlo o gólu střelém venku, který v případě rovnosti skóre platil dvakrát. A vy jste stejná situace
1: stejná situace s Manchesterem jsme vedli 1-0 tenkrát jako dneska si pamatuju Stromšík udělal penaltu když šel Wilkinson k, k rovovýmu praporku a on prostě ho srazil tam kde nebyl nebezpečný penalta jedna 1 no a doma 2 vypadli jsme taky obrovská škoda
0: Vzpomínky, vzpomínky na kariéru krásné, ale vaši kariéru, Františku, provázili z matky kolem vašeho jména. Nejdřív jsme psávali vaše jméno. Bez E, pak z E, <coughs> pak zase. Jak to vůbec bylo?
1: Můj tatínek byl Štambacher a někdo mi asi do rodného listu napsal E, Štambacher. Ale E, nevím, jak to vzniklo, prostě, když jsme dělali nějaký doklady, tak najednou byl jsem prostě Štambacher jako táta. No a pak jsem potřeboval někde rodný list, já nevím, bylo mi 25 nebo 26. No a najednou zjistili, že jsem Štambacher. To je tam přidali z rodného listu táty
0: asi. Někde na matrice asi. No
1: tak mě museli všechny, některé fotky do dneška mám Štambacher a další mám Štambacher, takže mně to nevadilo prostě, ale vzniklo to tímhle způsobem. Asi nějakou chybou.
0: Já jsem koukal i teď, že třeba na serveru Transfermarkt, figuruje bez E, jinde si píšete s E. Jsou v tom trošku zmatky, ale už jsem štambacher. Štambacher hrál i v Řecku, kam jste přestoupil po 11 letech důkle do AIK Ateny, pak se hrával za Apollon. E,
1: tam jsem měl trošičku působy, smůlu. No. Měl jsem smůlu v tom, že jsem byl v Řecku a po kariéře v AJK, kdy nás trénoval trenér Halama, e, více méně byl odejít z AJK. přišlo za mnou vedení, že prostě trenér e, končí, já neumím řeč, že bych skončil taky. Jen se to prostě rozkřiklo v po Atenách, hned se ozvalo a Ateny a že by prostě měli zájem, tak jsem podepsal v Apollonu v době, kdy jsem měl koncem Dubna prodlužovat v Apollonu, kde jsem se chytil, kde jsem hrál výborně. Vy máte v
0: Řecké lize asi 21 zápasů, tři góly jsem koukal jo, 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 statistik.
1: Koncem Dubna v Apollonu, že mám prodloužit smlouvu a začátkem Dubna mě zlomili nohu. Faul na penaltu, 1 na 1 na Pireus. No a prostě se mnou další smlouvu nepodepsali z toho, že ve 33 letech prostě nevěděli, jak budu vypadat. Takže jsem Smolně po roce v Apolonu skončil a vlastně jsme skončili v Řecku. Takže smolná sezóna v Řecku.
0: Takže jaké jsou vzpomínky? Summa na nádherné,
1: nádherné, jako v Řecku bylo krásně. Byl jsem tam s rodinou, výborně všechno to bylo, fungovalo. Učili jsme děti jako... Manželka učila děti v Řecku, neměli jsme žádnou řeckou školu, ale prostě to fungovalo, takže všechno v pořádku.
0: A zmínil jste se, že jste tam zažil dalšího slavného českého trenéra Halamu.
1: Ten právě začal v té době, když já jsem přišel, tak trénoval AEK Etene, ano. Jaké to pod ním bylo? Jaký
0: on byl třeba ve srovnání.
1: Bylo to pro mě to nebyla dobrá, prostě on taky neuměl zecky. měl německý do německy, mluvil německy a ten překládal do češtiny. Tohle pro mě není ideální jako. Prostě si myslím, že to nefungovalo.
0: Nakonec jsi ještě zkoušel štaci v Rakousku. Tam jsem prostě to byla štace taky po tomhle
1: zranění nedostal jsem víceméně žádnou šanci. Hrál jsem za Bečko, za Ačko jsem nedostal šanci. Najednou prostě mě naje, musel jsem odevzávat peníze, peníze mě nestačily na odvody, takže jsem sám víceméně skončil a začal jsem do Rakouska dojíždět do nížších soutěží. Asi pět nebo šest let.
0: Co po kariéře? Jak žije? Po kariéře, hrndíšek, po kariéře, po kariéře jsem
1: zkoušel Hrál jsem vlastně mladé Boleslavy, motorletu no a potom už jsem začal přemýšlet, co bude tak jsem začal pracovat na ministerstvu obrany kde jsem dodnes
0: Co tam děláte?
1: Dělám servisního pracovníka na ministerstvu obrany ve sportovním areálu
0: Takže jste zůstal vlastně v branži?
1: Zůstal jsem u sportu takže jsem spokojený žádný problém není
0: Jaká je vlastně náplň vaší práce tam?
1: Tak u uh, vojáků musí být, vojáci musí být uh, fyzicky dobře připraveni, takže máme tam fit centrum, máme tam saunu, solárko, tenisovou halu, prostě zabezpečujeme jejich, uh, aby se měli
0: uh, možnost dobře připravit. Takže veškerý servis máme. Veškerý máte servis, ano. Na starosti vy a, a máte to pod palce. Tak nejenom já, je nás tam samozřejmě a... víc. Co fotbal? Chodíte si ještě zahrát za internacionály, za starou gardu
1: Dukly? Máme starou gardu internacionálu, kde máme vlastně každý rok já nevím, 20, 25 fotbalů máme za léto. Trošku to skazil covid, kdy je těch zápasů méně, ale dá se říct, že pořád se scházíme, sem tam si kopnout.
0: Hmm, Najdůžskou na Zápasy, na liby, Julisku taky tak chodíme
1: na fotbaly, scházíme se tam ještě vlastně ta generace přede mnou, Honza Geleta, Vivo Viktor, Ivo Novák, Jelínek. Knebord a ta moje generace, Honza Berger, Petr Adam. Takže scházíme se tam a je to velice příjemné.
0: Věříte, že do Juliska zažije ty časy, jaké jste tam zažívali vy?
1: Moc rádi jsme byli, ale zatím to teda moc nevypadá takhle. Nevím, jestli by Liga byla vůbec teď jako, jestli by se mohli se dostat, kdyby hráli trošku, tak mohli mít baráž v letošním roce, ale nevím, jestli by na Ligu bylo v tenhle moment, nevím.
0: Ten kádr asi zřejmě ještě není top.
1: Není, ještě není top, aby ta Liga u nás mohla být.
0: Prvbali jsme toho spoustu, zase na spoustu zápasů, turnajů, úspěchů. No ještě víc věcí se ale nedostalo, protože hodina vyrazená kopačkám na hřebíku se neuprostně plnila. Jsem rád, že František Štambacher k nám do studia přišel a že jsme s největším a nejplnějším sběratelem medailí z velkých turnajů mohli povídat. Františku, takže teď díky za návštěvu v kopačkách na hřebíku. Opatrujte své medaile a hlavně sám sebe a třeba není všem konec a někdy příště se tady zase sejdeme.
1: Já děkuju za pozvání, děkuji moc.